0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。呃，要先跟大家道歉一下，因为呢，最近家里就是有发生了一些蛮严重的事情，那所以导致我这一个多月以来是没有更新我的频道的。对，那其实一直想要找时间找机会，就是跟大家先做一个说明，可是因为状况真的不太允许，所以就是在一个完全没有通知，然后也没有任何公告的情况下。就是鲑鱼下巴消失了一个多月，那在这边的话，跟大家说声抱歉，对不起，对不起。对，那这个部分的话，就是之后鲑鱼下巴都会开始再继续固定于每周二的时候来做一个更新。那特辑的部分的话，也会是在每个月的九号、十九号以及二十九号来为大家做更新的部分。对，那这边的话是要先跟大家说声抱歉，真的很对不起，因为家里真的发生了一些比较特殊的状况，那导致就是说我这一个多月以来真的是焦头烂额。不过现在已经 OK， 完全都没事了，对，所以呢，就是从现在开始的话，可以下巴的这个频道《童话世界》没有童话，又可以开始正常的做更新以及播出咯。好，那一样在本集开始前的话，鲑鱼下巴想要先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三事。我相信最近这一段时间，如果你是身在台湾的朋友，或者是全世界各个角落、世界各地的朋友，其实都很明显的感受到疫情的冲击。那我住在台湾。去年到今年年初，真的比较幸运，我们是疫情比较没有像外国这么严重，所以基本上大家只要可以维持好基本社交距离，那生活都是可以照常的。可是，在就是四月中五月初过后的话，台湾就是真的迎来了第一波比较大的这个疫情，那。很多人就是措手不及啊，人心惶惶这样子。当然，我们也是有受到影响。那只是说，这个影响最主要当然还是就是在于第三级警戒，然后出入的一些不方便，或者是说在采买食材啦、防疫上面的话，都会有一些些这样子的不便。可是呢，相较于就是在疫情这么严峻的期间，还是要出门工作上班，甚至是为了家计生计不得不就是要开门营业的这一些老板啊、业主来说，其实归于下巴相对而言，已经我觉得我自己已经很幸运了。对，那今天的鲑鱼二三四呢，是想要跟大家分享一下，因为大家一定记得，就是在六月份、五月份的时候，我的特辑是有暂停的。对，因为我那时候就是有跟大家分享说，疫情比较严峻的关系，那我的特辑。之前都是分享像是旅游啊、出游，或者是说一些美食的这个资讯居多。那那时候为了避免，就是在疫情期间，然后还提供大家这样的资讯，让大家心可能就是会比较不安定，所以就先暂停了。那后来特辑的部分，我也想了很多，规划了很多。可是我现在啊，就是从七月份开始的特辑，我会想要先跟大家分享，就是防疫期间我的这个新的技能解锁的部分，就是大家在防疫的期间一定有很多新的尝试，然后也有很多新的就是成这个功能或者是能力解锁的部分。对，那我想要就是在之后的特辑一一跟大家分享，就是鲑鱼下巴在到目前为止已经是第七个礼拜了嘛？对，这七个礼拜里面，就是我解锁了哪些以前我可能想尝试没机会尝试，或者是根本没有想过要去尝试的这些技能，然后已经做了一个解锁的动作。对，那这边的话后面。就是之后我就会在特辑的里面用一个一个十分钟很简单的小单元来跟大家做分享。那如果大家在防疫期间也有什么新的这个技能解锁的话，也欢迎大家到我的 FB 粉砖童话世界没有童话，或者是写 email 就是 fish tell me at gmail.com 打。打康而已，对 ，gmail 就是打康而已。来，就是写给我，跟我分享。那如果说，诶、欸，我就是看到你们分享的这个非常的厉害的话，我也可以在我的节目里面跟大家一起来分享。或许你的这个技能解锁是很多人想要尝试，但是他没有信心的。那透过你的分享，在节目里面跟大家做一个分享之后，也可以带动更多的人有信心，可以一起来做这样子的一个。技能的训练或者是技能的体验，好啦，那分享完了这一集的《鲑鱼二三事》，那就要来进入今日的主题喽。那今天的主题，我想要跟大家分享一下亲子关系，关于单亲的亲子关系。其实我跟我儿子啊，是从他。还在我肚子里的时候，我们两个人的感情就很紧密了。当然，那时候他可能感受不到我对他的爱，或者是我对他的感情。可是我自己很清楚的知道，我对他已经有满满的爱和感情。对，所以在他出生之后，跟后来要离婚的时候，我都没有想过。有一天我可能会失去他这个选项，无论这个失去他是哪一个层面、哪一个面向，或者是发生的原因，我都没有想过。那你要我主动放弃他，当然就更不可能。对，所以我自己原本理想中的亲子关系是，我可能跟我儿子像朋友一样，就是无话不谈，然后他可能。很成熟，很懂事，然后没有叛逆期，对，就是 always 都是一个可以值得信赖，然后让我依靠、让我依赖的人。可是后来发现，这个关系太美好了。就是你要小孩跟你成为朋友，基本上有难度。有难度的原因是，你知道。你跟他这个亲子之间的底线，或者是感情到底有多深厚，那可以到什么样子的亲密的程度？可是其实对小孩来说，你还是妈妈，你还是长辈，你还是就不是同学，所以很多事情、很多话，或者是很多的表现，他就是不可能会在你面前表现的跟你想要的。一样，就是不会跟你想要的一样，或者是很多事情，他就是不会在你面前表现出来，他只会在跟同才相处的时候，或者是跟不是长辈在一起的时候，甚至连老师啊这些都不存在的时候，他才会有的那一面。对，所以其实，在他一路上成长的过程，当每一次我碰到。这样子的情况的时候，其实我内心都蛮蛮煎熬的。煎熬的原因是因为我觉得这不是我想象中，也不是我想要的亲子关系。那我不理解为什么会变成这样子？为什么不是按照我所想的那样子走呢？是我对他不够好吗？是我太放纵他吗？还是我没有跟他把话讲清楚？或者是同才之间的影响力太大了，就是我反反复复的在思考这件事情，然后反反复复的在否定自己的想法，然后又创造一个新的想法，又否定了这个想法，然后他对我的态度也会让我的情绪跟我自己的想法一下子可能被肯定了，一下子。又被否定了，就是在这样子反反复复、反反复复之间，其实我有很长一段时间对于这个亲子关系，我觉得很累，我我没有可以诉说的对象，甚至是。因为我跟他的相处很长一段时间是只有我们两个人而已，所以我要去跟别人解释我跟他的整个相处的这个来龙去脉，或者是我们后来的相处模式是怎么磨合出来的，其实都是非常有困难的。所以后来我自己就一直在想说，到底哪里出了问题？我知道前提是我爱他，这件事情是没变的，就是。无论他今天怎么想我，我怎么看我，或者是他对于妈妈对待他的一切，他是什么样子的心态或感觉，我都不，我都不是那么在意。我在意的是，我知道我爱他，这个是最重要的。好，那我就在想说，那为什么我们的关系没有办法朝向我内心梦想的那样，或者是理想的那个样子前进？后来我就在想，是不是我给了他太多，无形之中我给了他太多我想要的那个样子的一些规范加诸在他身上。比如说，我想要跟他感情很好，但或许其实他没有想要跟我感情很好。我的意思是说，他可能就觉得一般平淡的母子关系就可以了，不一定非得要。到一个什么样的程度才叫做好？可能是这样子，但是我觉得应该要非常的好。所以我就在这一个过程里面，一直当他不是表现出我理想的那个状态的时候，我可能就会纠正他，或者是我可能就会不开心，我可能就会有表情上、语气上。态度上的一些呃细微的变化，让他感觉到压力，或者是让他感觉到就是一种没有办法说出口的无奈。就我后来在想，是不是我没有给他犯错的空间，或者是没有给他自我发展的弹性，导致他好像只能够看着妈妈的脸色，看着妈妈的情绪。去做事情，或者是去选择他要说什么，他不说什么，他要表现出什么，或者是隐藏着什么。对，这就是后来我自己一直在回想或者是检讨以后，我发现，对，好像是这样子，就是哪一个小孩在成长过程里面不会犯错？就连我自己，我小时候也做过一些很荒唐的措施，你说那个时候不知道那件事情是错的吗？知道啊，但是就是想做啊，就是就是做了。对，所以我就在想说，那我是不是也应该要给我的小孩怎样子的弹性跟空间？就是我当然不是鼓励他去犯错，而是他犯错了之后，是不是有一个让他知道？下次不要这样子做的一个很舒服的方式，然后让他用理解的方式去知道这件事情真的不能做，而不是用规定的方式。因为用规定的方式真的太累了，你每分每秒都要盯着他，你一举一动你自己不能放松，他也很辛苦，整个亲子关系跟家庭气氛都超紧绷的。所以现在我对我儿子的态度会比较倾向于就是，好吧。你就犯错吧，犯错了以后，我们再来讨论，看这个犯错，你学到教训了，还是你没有学到教训？我从你犯的这个错里面，是不是可以反思我自己？是不是因为你缺少了什么，或者是因为你心里有什么样子的这个情绪没有办法宣泄，所以你用了其他的方式去表达你的？愤怒，或者是去表达你的无助，对，就比如说他可能前一阵子会在家里，就是做一些我严格禁止他做的事情，比如说你已经吃饱饭了，你不应该再吃零食，或者是你答应我、承诺我，如果你没有做到 A 事件，你就要接受一个惩罚。可是这两件事情最后他自己都破功了。他答应我的事情，他没有做到；可是我们说好的惩罚，他也不愿意照做。那再来就是，我明明已经严格规定禁止他不能做事情，他就是自己觉得不会被我发现，所以他就做了。他在做这件事情的时候，他的观念是：我知道不能做，可是只要没有被你发现，我就愿意赌一把。放手一试，而不是他内心真的清楚的知道說，说我承诺你了，我不能做这件事情，所以无论如何我就是不能做。好，那以前我是没有给我的儿子就是这样子的弹性跟空间，就是当他承诺了我，但是他又做了，我会很跳脚，很不能够接受。我觉得我在这个方面好像有点一板一眼，但后来我自己转念以后想一想。我小时候也做过这样子的事情，就是赌一把，不管，反正我就是想要这样做。你说我叛逆也好，你说我故意就是想要弄一个这样子心理得逞的那一种，平衡心理平衡，对，就是我不一定什么都要听大人的、啊，我也可以有我自己的判断跟选择，对。那我现在也慢慢用这样子的方式去说服我自己，然后让我自己转念，然后用。不同的角度去看待，当他做错事之后，我就觉得好啊，没有关系，就是你做错了，那我就告诉你这件事情我不喜欢。那我同时也告诉他利害关系，就是如果你持续不改，持续用这样子比较侥幸的心态，如果你养成了这样子的习惯，将来你到了社会上，或者是你在学校。的这个团体生活跟同才之间的交流，你就会很吃亏，因为大家对你的评价不会高，大家可能甚至不会喜欢你。那如果你对你的同才没有这样子，你只是为了要平衡你自己心里的情绪，对妈妈做这样子的事情，那我当然觉得没有关系，最起码你知道你该做什么，不该做什么。对我现在就开始慢慢放了这样子的弹性，在我跟他之间的关系里面，其实我也是在想，很多电视新闻上面说的，有些小朋友他做错了以后，他会一错再错，为什么？然后甚至有看过社会新闻事件，然后你去采访，呃，可能有记者去采访，就是这个做错的小朋友的家人，家人都会说。哎呀，我跟他没联络了啦，我已经放弃他了啦，我跟他不熟了啦。对，我就在想，我我想要做这样子的父母吗？或者是说我真的希望我跟我小孩的关系最后是走到这一步吗？还是当有一天他真的知道他犯了错以后，他是有勇气回到家里来，然后跟父母认错，然后真的诚心诚意的改过？还是说，当有一天他真的犯了错？或者是他有一天真的知道他做错了，可是他没有勇气回家，因为他不觉得他的妈妈，或者是他的爸爸，或者是他家里的任何一个长辈会帮助他，或者是会协助他跟他一起想办法。我不希望最后我们家里的状况是这样子的，所以现在我自己。也是想了很久以后，然后觉得说，哎，我可以用比较柔软的方式，就是给他犯错的弹性，给他犯错的空间，甚至是在他故意犯错的时候，在他心里带着目的跟他心里的那些心思来对我有所要求、有所表表示的时候，我还是让他得到他想要得到的。对，因为一个人，我觉得不可能永远都没有自己的想法，没有自己的感觉，完完全全或者是百分之八九十以上都听取别人的意见。可能真的有小孩个性是这样，但是我坦白说，我也不希望我的小孩是这样子的个性。所以祝福我吧，希望就是我对于小朋友。对于我儿子的用心良苦，他真的能够感受到，然后他真的可以从一次又一次的这个犯错、跌倒跟有形无形的教训里面去学到一些经验，最后让自己不要有一天真的不小心走错路，那就进入了一个没有回头路、万劫不复的结果跟状况。不晓得说，大家对于自己的跟小朋友的这个亲子关系有什么样子的期待，或者是有什么样子的这个努力，或者是有什么样子的方法？那如果有的话呢，也希望就是欢迎大家到 FB 的粉砖，或者是写 email 跟鲑鱼下巴来分享。那今天的节目就到这里，《童话世界没有童话》固定于每周二更新。那频道更新的相关资讯都会放在粉砖里面。如果喜欢我的频道，可以下载订阅或追踪。那帮我留下评分，给我一个鼓励。有任何想法，也欢迎大家到的 FB 粉砖《童话世界没有童话》留言找我玩，或者是写 mail 给我。感谢您收听今天的童话世界没有童话，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。